0: Vamos abrir a, a nossa Bíblia no Salmo 126. Aleluia, glória a Deus. Vamos. O coração está pulando. Está falando ali, mas meu coração está pulando. Amém. Irmãos, eu, a irmã Graça ligou e eu falei, gente, eu catei tudo que foi diácono que tinha no nosso grupo. Eu sinto muito, mas, irmãos, vocês vão ter que me ouvir. Mas o Senhor vai falar através de mim. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos de leitura, irmãos. Amém. O título é: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. E fala assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Senhor louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Deus tu sabes, ó Deus querido, o que o Senhor tem tratado comigo, Senhor, e o que eu tenho, ó Deus querido, colocado diante de Ti. está aqui hoje, Senhor, não deveria ser surpresa, meu Deus. Por isso eu te peço, meu Deus, continua o Senhor, usando a minha vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, seja aqui e seja em qualquer lugar, meu Senhor, eu quero, Deus querido, ser instrumento, Deus querido, nas tuas mãos, assim como os meus irmãos, usa-nos, ó oh Deus querido, para que o teu nome, teu, para que o teu evangelho chegue, Deus querido, a todo canto. Como disse o teu irmão, o meu irmão disse, Deus querido, que ali, transportando uma pessoa, ele teve a oportunidade de te apresentar. Assim queremos ser usados por ti, levando a preciosa semente, Senhor, espalhando a tua palavra, assim eu te oro, agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, esse salmo é um salmo de restauração, eu tenho um, um, assim, um, um amor profundo quando eu eu leio a palavra de Deus e eu entrei num propósito com o Senhor há algum tempo. Eu tenho falado com o Senhor que eu não quero ser aquele que o Senhor vomita. Eu não quero ser mais um no da igreja, no meio da multidão. Eu não quero. Eu quero trabalhar de verdade com o coração para o Senhor. E aí a gente estava conversando. Não, a gente sempre conversa, né? A gente conversa quase todo Irmãos, a gente conversa quase todo dia. Enquanto eu estou de férias. Quando a de férias, a gente vai conversar dia sim, dia não. <risos> não né, irmã Creuza? Então, todo dia a gente conversa. E uma das nossas conversas, a gente estava orando e falando de nos consagrar mais. Estarmos mais perto do Senhor. E eu entrei no propósito com o Senhor e eu falei, eu quero estar mais perto de ti. E, para tudo, tem um preço na vida. né? A gente pede para o Senhor para estar mais perto dEle. E o inimigo da nossa alma se levanta juntinho. Mas é porque ele é um derrotado. E ele não quer perder. Só que ele já é um perdedor. E nós temos que estar cientes disso. Nós temos que estar cientes disso. Que o Senhor nos quer cada vez mais perto dele. Mas ele espera a gente querer estar também. Só falar, eu quero estar perto do Senhor. E sentar ali e ver a vida passar, não dá. Quando a gente fala para o Senhor, eu quero estar mais perto, irmãos vai buscar, porque é muito bom, é muito bom. E, nessa semana que passou, a gente começou a, assim, na, desde a semana passada que a gente estava fazendo essa oração, né, não teve visita, e aí a gente falou, vamos ficar em casa, vamos buscar junto. Quem puder estar tá junto, esteja junto. Quem não puder, ora cada um na sua casa. E, como a gente mora, a maioria, muito perto, a gente sempre faz o ajuntamento ali na casa dessa senhora, e a gente fez um ajuntamento. Estavam umas três ou quatro pessoas. Né? E nos ajuntamos ali para orar, porque não tinha visita, não tinha por que também ficar em casa. Nos ajuntamos para orar pelo grupo de visita, pela nossa igreja, pela nossa liderança. E o Senhor foi dando assim, uma palavrinha para cada um. Foi muito bom, irmão, foi muito bom. Por pouco, quase que não vai cada um para a sua casa. Né? Mas foi bom. Você tem a noção, a gente chegou, era... Ia dar umas sete horas para a gente acabar cedo e a gente terminou quase dez. Para ver como estava bom, estava muito bom. E o Senhor tem colocado essas coisas no nosso coração. E o Senhor fala de restauração. E nesse Salmo fala que nós precisamos ainda buscar mais o Senhor. Fala que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Senhor, estávamos como os que sonham. Sonhar é bom, irmão. Sonhar é muito bom. Imagina esse povo preso lá, 70 anos, querendo voltar para casa. E aí vem um milagre, o senhor faz um milagre, o senhor fez um milagre daquele povo estar retornando para sua casa. Estavam lá, ó, chorando. Imagina, 70 anos, todo mundo junto, dividindo a tristeza, dividindo a dor, dividindo a falta que faz uma família... Saber que o lugar que você morava estava agora destruído. Mas há milagre quando você ora, quando você busca, aquele povo voltou para casa dele. Irmãos, e aí eles estavam como como os que sonham, como a Denise, que tinha um sonho e foi realizado pelo Senhor. Jesus é maravilhoso. Então, a nossa boca, diz o versículo 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, se dizia entre as nações... Grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe por que eles estavam alegres? O Senhor não fez para outros, fez a estes. A estes que buscavam, a estes que gastaram tempo lendo a palavra, a estes que gastaram tempo buscando a face do Senhor. Eu quero ir, Senhor, eu quero fazer e quando ela estava ali falando, aí eu me lembrei verdadeiramente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí a, a boca desse povo se encheu de muita alegria. Imagina 70 anos chorando. Quem não ia se alegrar agora? Agora era o momento deles de mostrar ao Senhor que aquilo que o Senhor queria fazer era na vida deles era para eles, era em favor, não era contra, era a favor desse povo. Então, houve muita alegria nesse tempo. E o Senhor é aquele, irmãos, que fez lá, naquele período da Babilônia, que fez na volta do povo dele, assim, esse, esse Deus é o mesmo hoje. Ele quer fazer, ele quer, sabe trazer os nossos para a casa dele. Ele quer cumprir a palavra dele na vida de cada um de nós, irmãos. Cada dia mais a gente vê na televisão, na internet, verdadeiramente a palavra do Senhor tem se cumprido, verdadeiramente ele tem dado os sinais. Estou voltando, meu povo, Eu vou levar a minha igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, esse Deus que fez o milagre lá, ele quer fazer hoje, depende de nós. E o versículo 3 fala assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos mantém de pé, é o que nos faz todos os dias levantar. Senhor, eu, eu, tenho, eu tenho orado assim com o Senhor, falado assim, Senhor, eu... Eu preciso dormir, né, irmãos? A gente precisa dormir. Mas eu falo assim, enquanto tiver um que precisa, Senhor assim, me ajuda a estar intercedendo. A gente a gente foi chamado para ficar dormindo em casa, não, irmãos? A gente foi chamado para interceder por aquele que ainda não conhece o Jesus. A gente, sabe, eu, eu eu tenho mania de levantar e ir para a janela da minha casa. Às vezes, eu fico lá olhando na rua. Eu já peguei dois episódios bem... Bem sem graça, né? Um, um menino pulando a casa lá da minha vizinha, ops, saí da janela correndo. E tem uns 15 dias, né? O rapaz trazendo o produto do roubo arrastando pela rua Aí eu eu, eu devo estar dando na janela, né? Aí eu, 3 horas da manhã, esse cara tá roubando, aí saí da janela. E o barulho continuou. Aí eu fui para minha cama morar, eu não sabia o que estava acontecendo. De manhã eu descobri que ele tinha colocado o produto do roubo dele na calçada da minha casa. E o lixo que tava ali, que a gente tinha capinado, ele botou por cima. Eu falei, Jesus. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, não deixa que aconteça o pior. O rapaz foi armado buscar a coisa dele, né foi lá. E, para honra e glória do nome de Jesus, não houve tiroteio, porque aquele rapaz estava armado. Aí eu entendi que não era para eu acordar só para ficar na minha janela, era para me acordar para estar orando enquanto eu estava na minha janela. E aí eu percebi que aqueles rapazes eram o alvo da minha oração. Eu falei, então, como eu falei com o Senhor, não quero ser usada só para estar falando aqui e ali. Eu quero que o Senhor verdadeiramente me desperte, porque tem gente lá fora morrendo, morrendo porque a gente não fala. E aí eu, eu acordei eu falei, é, então é para orar. E aí ajoelhei ali e fiquei orando de manhã. Como sempre a gente se vê de manhã, não sei porquê, a gente sempre se vê de manhã. Eu estava conversando com ela, eu falei, irmã Crença, não sabe o que vai acontecer. Ela, minha filha, misericórdia, vamos orar. E Deus assim tem feito nossa vida, irmãos no chamado para estar orando. Não é fofoca, não, irmão, não tava fofocando, não, eu tava na janela orando. Ele que tava na rua três horas da manhã. Eu tava falando com o pai, eu tava falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 4 faz assim, é, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E eu gosto da outra versão, que fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe E eu estava lendo e comecei a entender que o Neguebe era o lugar mais árido do deserto. Imagina o sequidão. Onze meses de sequidão. Onze meses de só rachando a terra. 11 meses assim que... Nenhuma gotinha d'água. Quase um ano sem chover naquele lugar. E quando chove, chove, que papai é abundante em tudo que ele faz, e choveu de, de criar os rios. E ali, novamente, depois de tudo bem encharcado, as flores foram nascendo. Foi, o senhor fez florescer, irmãos, no deserto. Imagina a minha e a tua vida. O Senhor não nos chamou para ficar a vida toda no deserto. O Senhor nos chamou para florescer na vida dos nossos irmãos. O Senhor nos chamou para pregar esse evangelho da salvação. E aí eu fiquei ali e falei, gente, que Deus é esse. Vai chover depois de 11 meses sem uma gota de chuva. Ele fez chover e fez florescer. E a gente está aqui para dar fruto, irmão. Não é assim que a gente faz? Vai florescendo, vai dando fruto, vai criando raiz mais profunda com o nosso Deus. E eu fiquei muito maravilhada, irmãos, muito, muito mesmo. No versículo 5 e 6, falam assim, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Irmãos, eu e você, precisamos entender que quando o Senhor intervém, Ele intervém com muita vontade. E Ele fala assim agora, o salmista, que o prelúdio certo é para uma colheita boa e abundante, é levar, enquanto você vai chorando, você vai semeando a palavra dEle. Enquanto você vai chorando, falando, Jesus, olha como está a minha vida, olha como está a minha casa, olha como está a minha família. Mas você não para não, irmão. Você vai jogando a boa semente do Senhor. E sabe o que acontece lá na frente? Vem os frutos com muita abundância, porque você não parou por causa da tua vida, você não está aqui por causa da tua vida, você está aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa dele. E isso ele faz com que nós entendamos que é necessário Algumas vezes nós chorarmos, sim, porque a palavra dEle diz que eu e você precisamos estar aos pés deles, aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. O Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque hoje eu não consigo levantar da minha cama. E aí há é um renovo, há uma restauração, porque o Senhor conhece o teu e o meu coração. Ele sabe que quando estamos com o coração quebrantado, é quando estamos mais pertinho dEle, irmãos. Ele não rejeita o nosso coração quebrantado. Chora, assim na presença do Senhor. Hoje, quando a gente chegou, a Edna estava falando que, durante o batismo do filho dela, ela não conseguia parar de chorar, ele não parava de chorar. Irmãos, olha quanto tempo a nossa irmã estava orando por esse dia. E chegou o dia, né, Edna? E aí ela estava, como os que sonham também, mas chorando, porque ela não parou de semear na vida dos filhos dela. E agora está colhendo os frutos, né, minha irmã? Deus abençoe a sua vida. E o último versículo para a gente terminar. Diz assim: Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, aleluia, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É hoje, Senhor, é agora. É sempre que a gente precisar buscar a face do nosso Deus. Irmão, não para, não. Está difícil, como diz ali a irmã, continua louvando. Está com dificuldade, continua louvando o Senhor. Continua cantando, continua chorando aos pés do nosso Deus. É importante saber que Ele não para. A gente também não tem que parar devido às circunstâncias. Eu estava falando... A irmã criou, sabe... Que o mês passado, eu passei um período sério. O Júlio estava doente, eu também estava doente. E eu não podia dar um passo daqui ali se eu não sentasse aqui. Eu não conseguia chegar na outra cadeira. Mas eu falei, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, Jesus. Aí eu saía da minha casa, sentava no portão do meu vizinho. Eu saía às oito e meia, chegava no meu serviço nove horas. Eu levo de 10 a 15 minutos meu, até o meu trabalho. Aí, sentava. Aí, eu estou sentada ali, o suor pingando, eu sentindo um pouquinho de falta de ar, minhas mãos tremendo, meu coração batendo acelerado. Aí, Vivica, é a filha da irmã Cris, ela grita de lá, é, o que está que acontecendo aí? Aí, eu, nada. Estou só descansando. Aí, ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí, ela entrou. Aí eu andei de onde eu estava e sentei lá na calçada dela, que ela tem uma lojinha, né? aí eu sentei lá na calçada dela, já tinha entrado. E ali eu desci e sentei, eu fui andando e sentando. Até eu chegar no meu trabalho, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que sentar, porque meu coração começava a bater acelerado, as minhas pernas e meus braços ficavam assim, irmãos, eu cheguei o tempo de andar assim, ó. assim, eu falei, eu tô tendo um derrame. Então eu falei que assim, a senhora, né? Falei, Acho que eu estou tendo um derrame, mas eu vou trabalhar. Fui para o meu serviço e aí eu estava fazendo meu serviço. Teve uma hora que eu falei, agora não tá não tá dando mais. E, e, e eu tava, eu tinha um espaço tipo assim dez, 15 minutos e o negócio começou a acontecer com mais, com menos de cinco. Toda hora eu passava mal, toda hora eu passava mal. Fiquei até cinco horas trabalhando. E quando eu cheguei em casa, a minha irmã me ligou falou assim. Ah, eu preciso que você vá para o hospital ficar lá com a, minha, com a minha filha. Minha sobrinha tinha perdido o neném. E como é que eu ia levantar da cama se eu não aguentava chegar até o portão? Eu falei para ela assim, eu não tenho condição de sair da cama. Eu não estou me sentindo bem. Ah, mas você precisa me ajudar, eu estou no meu trabalho. Aí eu comecei a discutir com a minha irmã. Minha língua começou a enrolar. Eu comecei a ficar toda dormente desse lado aqui do meu corpo. A minha língua ficou... Aí, com essa mão aqui, que estava boa, eu digitei para o meu irmão, me levando ao hospital. Eu digitando assim, me levava para o hospital. Meu irmão já desceu e já passou na casa do meu primo, bora carregar ela para o hospital. E o Jud já enfia na roupa. E eu não tinha braço para enfiar a blusa. Meu Eu fazia assim, meu braço fazia assim. E assim. E a minha sobrinha enfia na roupa em mim e vamos para o hospital. Desceram comigo carregada assim. Eu fui. Chegou lá, o médico foi e falou assim, ansiedade? Falei, não sei. Meu coração, tipo... A sua pressão está 16 por 11. Eu falei, o dia até baixou, né? Graças a Deus. Eu pensando. O médico falou... Ah, vamos passar o um comante, vamos passar o um...". Me ah, deram um montão de remédio, me deram um montão de injeção, vim embora, dormi. No outro dia, acordei do mesmo jeito. Eu falei, ok, bora procurar médico. E aí, fui para o médico, até que... Tem uns dias eu consegui uma, uma doutora lá, pertinho da, da minha casa, lá no posto, e ela falou assim, vão trocar os seus remédios, que você está tomando esse remédio já tem três anos. eu Falei, amém. E trocou tudo, irmãos. Cheguei em casa, tomei o remédio, deitei, dormi, acordei, o coração já estava batendo, mas aí eu falei, ah, obrigada. Aí eu já comecei a andar, já come... eu percebi que eu conseguia andar mais assim sem precisar ficar parando muito até que teve um dia que eu cheguei no meu serviço sem parar eu subi o morro e embora aí quando eu cheguei lá eu falei oh, Jesus muito obrigada eu tô curado irmão que delícia é você poder seguir sabe sem precisar pensar será que eu vou chegar até ali assim é a nossa vida será que a gente vai chegar até lá cumprindo fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer e eu tive esse período para me refletir. Porque, ainda passando mal assim, eu tive que ir para o hospital com o Júlio, porque ele foi fazer a cirurgia. Eu estava desse jeito, eu sentada ali. Aí, toda hora, eu levantava e ia atrás de mim. E eu sentava de novo. Deus cuidou de mim. Deus cuidou do Júlio. Deus está cuidando da minha casa enquanto eu levanto para fazer a obra dele. Ele cuida de mim verdadeiramente. Essa palavra é é verdadeira, ela é eficaz, irmãos. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim enquanto nós cuidamos de fazer a obra dele. Amém?